0: Antes de começar esse vídeo, eu quero dar o um parabéns a todos os vascaínos que estão se associando no Vasco essa semana, estão fazendo parte dessa onda Cruz Maltina, estão derrubando o site do Vasco, aí tamanho a procura pela associação. Isso aí, pô, dá muita motivação pra gente continuar aqui, acreditar no Vasco. É isso aí, a torcida do Vasco é isso, né? E se você não se associou ainda, tá esperando o quê? Tem a promoção da Black Friday essa semana, os planos de sócio estão pela metade do preço, você vai conseguir se associar aí pagando metade do preço por seis meses. Acho difícil de no futuro ter uma promoção melhor do que essa, então vai lá em sociogigante.com e já se associa logo. Porque não se enganem, amigos, o Vasco só é Vasco por causa da sua torcida, e é só a sua torcida que vai fazer o Vasco voltar a ser Vasco. E bora pro vídeo agora. E a notícia do dia é que o Vanderlei Luxemburgo tá cobrando aí investimentos de risco no Vasco para montar um time competitivo em 2020. E só de ouvir falar investimento de risco, ó, fico todo arrepiado, fico todo arrepiado. Sinceramente, eu acho que o caminho do Vasco não é esse. Risco, risco é uma coisa que o Vasco não pode correr, né? risco é para quem tem dinheiro, risco é para quem pode gastar porque todo mundo pensa no risco pelo lado positivo, né? de você arriscar e ganhar alto mas ninguém pensa que o risco também envolve você poder perder e perder muito então só quem tem o que perder é que pode se arriscar essa aqui é a grande verdade, né? Você não vai aí pegar o dinheiro do seu almoço e gastar na loteria, não vai pegar o dinheiro do seu aluguel e gastar tudo no bingo, porque você pode sair até milionário de lá, mas você pode também sair com a carteira limpa. E aí como é que você vai comer? Como é que você vai pagar seu aluguel? Então assim, risco, repito, é para quem tem dinheiro para gastar. É quem pode pegar um dinheiro ali e falar, se eu perder todo esse dinheiro aqui, se ele evaporar no ar, não pega nada, vida que segue e vamos para outra. Quem tem o dinheiro contado, quem já tem dinheiro faltando, não pode assumir risco, amigo. E o Vasco está nessa situação, né? Um bando de dívida para pagar aí, não consegue nem manter o salário dos jogadores em dia, vai fazer investimento de risco. Porque vamos entender aqui o que significa investimento de risco no futebol. O que você que está querendo dizer? quando se fala em investimento de risco. Está falando em trazer um jogador que custa mais caro do que o clube pode pagar, contando que a vinda desse jogador vai trazer mais dinheiro para o clube e conseguir tapar o buraco. Por exemplo, vamos montar um time aqui mais forte do que o Vasco pode pagar, contando que o Vasco vai com esse time chegar numa semifinal de Copa do Brasil, vai conseguir ser campeão sul-americano, contando que esse time dando certo... O número de sócios que hoje em dia está aí chegando perto dos 40 mil vai ultrapassar os 100 mil, vai chegar a 120 mil, que a gente vai vender um milhão de camisas do Vasco com a boa fase e que tudo isso aí vai gerar uma receita que vai pagar esse time que quando foi montado não tinha como ser pago. Isso é o que é considerado um investimento de risco e eu falando isso aqui para você, você pode pensar porra, é isso, é isso mesmo, é isso que o Vasco tem que fazer, tem que arriscar tudo. Só que, galera... Isso pode não acontecer, né? Esse é o melhor dos cenários. Mas e o pior dos cenários? E se o Vasco monta um time desse e, e não consegue chegar nem numa semifinal da Copa do Brasil? Perde na primeira fase para um boa esperança da vida aí. Não consegue ser campeão da Sul-Americana. De novo, é eliminado aí por uma LDU, por um desportivo quito da vida, um time desses aí que a gente nem ouviu falar. E aí o programa de sócios não decola. E aí as camisas não são vendidas no número que se esperava. E aí? Quem é que vai assumir o preju? O Vasco, que já está nesse buraco, já está tentando se reestruturar aí, vai tomar mais uma paulada, vai cair mais uma vez do buraco, sabe? Não dá para fazer isso, não, não existe isso de investimento de risco. O Vasco parece que ele está no buraco e ele quer sair do buraco dando um pulo só. Não, eu vou dar um pulo só para o alto aqui e vou sair do buraco. E aí fica pulando, pulando, não consegue e nunca sai do lugar, sabe? Ao invés de ir passo a passo, não, eu vou escalar esse buraco. O buraco é tão fundo que eu tenho que escalar. Eu tenho que ir passinho por passinho, vai demorar mais... Mas eu garanto que sai do buraco. Ao invés de fazer isso, o Vasco fica querendo dar um pulo só pra tentar com um pulo só sair do buraco e nunca sai. Nunca sai do mesmo lugar. Porque com um pulo só, você não vai conseguir sair. Então, é, é, eu repito nisso. E, cara, nessa temporada eu vou insistir muito nisso. Eu sei que não vai acontecer, mas eu vou insistir muito nisso. O Vasco tem que mudar a mentalidade. Tem que parar de pensar sempre da mesma maneira, sabe? O Vasco tá tentando montar o elenco aí da mesma maneira há pelo menos cinco anos. Pelo não vou nem antes do canal existir, não vou nem entrar nesse mérito. Desde que o Vasco existe, que o Vasco tenta fazer o time da mesma maneira. E não dá certo. São cinco anos quebrando a cara e vamos aí pro sexto ano tentando de novo. Porque eu não tenho a menor ilusão. O Vasco vai acatar aí essa proposta do Luxemburgo e vai tentar montar um time, quem sabe a quem das suas capacidades. Por quê? Porque é anos de eleição, né? O Campilo, ele quer se reeleger, por mais que não admita publicamente. E ele sabe. Ele sabe que se ele montar um time competitivo agora, se ele montar um time capaz de fazer uma graça aí, a torcida do Vasco vai esquecer a maneira como ele chegou no poder. Vai esquecer que a gente teve um time que quase foi rebaixado em 2018. Que em 2019 também teve um ano mais tranquilo. Mas muito por conta das circunstâncias. Não chegou a fazer uma equipe que em nenhum momento realmente empolgou o torcedor. O torcedor vai esquecer de tudo isso. Se em 2020 monta um timaço, o torcedor esquece disso e é capaz do Campelo ser reeleito. E, cara, aqui não é nenhuma crítica direta ao Campelo, não, porque todo presidente do Vasco faz isso. Todo presidente do Vasco se elege já sabendo que vai ficar três anos na frente do clube e que no terceiro ano é o ano que tem que montar o timaço para tentar se reeleger. Que não é nenhum pensamento errado. Você fazer um planejamento de três anos é um pensamento certo. O problema é quando chega no último ano, independente de ter feito trabalho bom ou não, independente de ter juntado dinheiro para fazer um time bom ou não, vai lá e gasta. Porque qual foi a última vez que a gente ouviu falar de investimento de risco, que tem que fazer o risco? Você se lembra? Foi com Euriquinho, Euriquinho 2017. Último ano do mandato do Eurico Miranda. Você acha que foi coincidência? Claro que não. Fizeram isso para tentar uma reeleição aí, né? Tentar montar um time competitivo que permitisse a reeleição do Eurico Miranda. Montou um time ali que, mal bem, é, chegou numa Libertadores, né? Foi aí a, a melhor posição do Vasco em muito tempo no Campeonato Brasileiro, sétimo lugar, mas a conta veio em 2018. Em 2018, a gente viu o buraco em que o Vasco estava, muito por ter montado um time ali competitivo em 2017. Teve o Edson Martins saindo sem receber nenhum salário, um bando de jogador saindo pela porta dos fundos. Muito ali porque o Eurico queria desmontar o time para o seu sucessor, mas muito também porque não tinha mais dinheiro. A gente viu o buraco em que o Vasco se meteu. E, repito, não é coisa só de Eurico, porque com o Roberto Dinamite foi a mesma coisa, né? Montou um time mais modesto em 2009, depois melhorou um pouquinho em 2010. Em 2011, fez aquele time que foi ser campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do Brasileiro. Em 2011, não por coincidência, Ano de eleição. Ano em que o Roberto Dinamite conseguiu aí a reeleição com 92% dos votos. E aí, em 2012, a gente viu, a conta veio. Ainda conseguiu fazer uma graça no começo do ano ali, até porque estava na Libertadores. Depois, a gente viu a desgraceira que deu, né? O caldo desandou em 2012 e 2013 e a gente foi ser rebaixado mais uma vez. Então, amigos, eu fico muito preocupado com essa coisa aí de investimento de risco. Eu acho que o caminho não é esse. Eu entendo o lado do Vanderlei do Luxemburgo, tá fazendo dele. O Luxemburgo, vamos e venhamos, né? Não tá preocupado se o Vasco daqui a 5, 6 anos vai estar tá com um time bom ainda, vai estar tá numa situação é, saudável financeiramente. Ele tá olhando pro lado dele. Ele quer saber o seguinte, né? Eu tenho que reconstruir a minha imagem aqui, eu tenho que reerguer minha carreira e eu não vou conseguir reerguer minha carreira com um time mais ou menos, com um time de meio de tabela. Então eu quero um time que seja capaz de fazer uma fumaça aqui pra eu levantar minha moral. Tá olhando pro lado dele. O torcedor também, vai ter muita gente aí nos comentários falando Ah, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer um time competitivo Cansei de ver o time do Vasco só fazendo figuração no campeonato Só lutando pra não cair O torcedor quer ver o melhor time possível em campo E não tá ligando muitas vezes pra parte financeira Pra parte aí, administrativa e pra parte da saúde monetária do clube Quem tem que estar tá de olho nisso mesmo? Quem tem que ter aí a responsabilidade? de manter o Vasco com as suas contas em dias e, e trazendo um crescimento sustentável para o clube é a diretoria, é a diretoria do Vasco, né? E eu espero, e eu espero que essa diretoria aí que gosta de encher o bocão para falar, que está fazendo uma administração de austeridade, que está recuperando o Vasco financeiramente, que está reestruturando o Vasco da gama, chegue nesse ano de eleição e mantenha esse discurso na prática. Eu sei que eles vão gastar mais, já anunciou que vai gastar mais esse ano, que vai tentar montar um time mais competitivo, vai buscar aí a reeleição, beleza, é parte do jogo, faz aí. Mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Se começar a trazer o jogador com essa desculpa aí de que agora tem que chegar a 100 mil sócios torcedores, de que agora tem que ser campeão da Sul-Americana, eu não vou gostar. Eu quero que o Vasco tenha 100 mil sócios torcedores. Eu estou aqui fazendo a campanha para que a gente chegue nesse estágio aí, mas a gente não pode contar com ovo no cesto da galinha, né? Quando conseguir, faz. E não já vai gastando por conta. Gastar por conta aí a gente sabe como é que termina, né? Enfim, é isso aí que eu tinha para dizer por hoje. Vou, que nem já falei aqui, Voltar esse assunto no futuro, falar aí sobre como eu acho que o Vasco deveria montar a equipe para 2020, como eu acho que o Vasco vai montar. Vamos discutir muito isso por aqui ainda. Então, se você não quer perder esse vídeo, não se esqueça aí de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, comentar aí embaixo o que você acha sobre isso. Isso tudo é importante porque faz com que o YouTube saiba que você gosta aqui do Sobre Vasco e aí ele te avisa quando tiver vídeo novo aqui no canal e aí você não perde nenhum conteúdo aqui do Sobrevasco. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.